0: Nós estamos na série ainda de 40 dias para superar Nós estamos aí numa, numa devocional diária Espero que você esteja recebendo e lendo E o tema dessa noite é, também está dentro da, da jornada dos 40 dias Nós estamos na semana da, rendes, da redeção, falando sobre Meditando sobre o texto de João, capítulo 11 Em que Jesus ressuscita Lázaro Um dos textos mais fortes e lindos da Bíblia Um dos textos assim, mais desafiadores para a nossa vida e nosso coração Nessa noite eu quero pensar com você sobre mais uma parte desse texto. Domingo nós recebemos uma mensagem do Senhor. Hoje eu creio que Deus quer ainda derramar sobre a sua vida, sobre a sua casa, mais uma porção dessa mensagem. E aprova o Senhor trazer esse tema, conheça a providência. É um tema muito oportuno para esse tempo. Nós estamos aí no meio de umas, de uma crise, de uma epidemia ou de uma pandemia, como você queira chamar. Nós estamos no meio aí de tempos difíceis. Já foi anunciado que vai se prolongar pelo, mínimo, pelo menos mais 15 dias de quarentena. E aí eu quero desafiar você a não só buscar conhecer o vírus que está aí assolando. Não só buscar conhecer as orientações do governo ou dos, da liderança da, da nossa nação. Mas acima de tudo conhecer, conhecer de forma profunda a providência que está nas mãos do Senhor. Conhecer o Deus da providência. Conhecer o Senhor que provê todas as coisas. Conhecer o Senhor que está conosco todos os dias. O Senhor da promessa. Conhecer o Deus da Bíblia. Conhecer o Senhor Jesus. Conhecer a providência que está sobre as suas mãos. Esse texto, ele é tão forte e lindo. Ele fala sobre essa realidade de uma providência única que Jesus chega naquele dia para tirar a morte e colocar a vida no lugar. Jesus chega naquele dia para chamar aquele homem Lázaro, para chamar a sua família, para chamar os religiosos que estavam próximo chamar da morte para a vida, chamar de uma atmosfera de morte para uma realidade de vida. E Jesus ainda continua agindo dessa forma, ele ainda continua chamando vida, chamando homens, mulheres, famílias, para deixar o ambiente de morte, e ser visitado e preenchido pela atmosfera da vida e vida eterna que está sobre ele. No texto de João, capítulo 11, eu quero me deter a ler do 20 ao 27. e Eu quero convidar você, se tem Bíblia aí na sua casa, você abrir. Se não tem, você entra no Google lá e coloca a Bíblia. Ou se você quiser apenas acompanhar a leitura daqui, eu quero ler esses sete versículos, do 20 ao 27, onde a Escritura diz assim, ao saber que Jesus estava chegando, ao saber que Jesus estava chegando, porque Jesus estava indo em direção aonde Lázaro já havia morrido, já havia sido sepultado e aí a casa estava Maria, Marta e os demais que foram levaram uma palavra de condolência uma palavra de sentimento, uma palavra de ânimo estavam todos reunidos na casa naquela noite e aí já era quatro dias quatro dias que Lázaro havia sido sepultado e todos estavam lá no luto porque é natural que quando você perde um ente querido, você passa alguns dias em luto todos nós precisamos viver o um luto mas nós não precisamos ser escravo do luto o luto ele deve existir, mas ele não deve dizer quem você é ele não deve te definir e ali aquela casa estava vivendo o um luto mas é sabido que Jesus estava chegando a notícia chegou, ela, Jesus está aí está na entrada da cidade Jesus está vindo aqui e o texto diz no verso 20 que ao saber que Jesus estava chegando, uma das irmãs chamada Marta se levantou da casa e disse eu vou fazer alguma coisa e foi ao encontro de Jesus. E aí diz, Maria porém ficou sentada em casa sem reação nenhuma. Você lembra que Maria era a adoradora da casa. No verso 21, e Marta disse a Jesus, ao chegar diante de Jesus, Marta disse a ele, Senhor se estivesses aqui meu irmão não teria morrido mas sei que mesmo agora Deus te concederá tudo quanto lhe pedires Jesus lhe respondeu teu irmão vai ressuscitar Marta e aí disse Marta olhando a Jesus sei que ele res ressuscitará sim na ressurreição do último dia aí Jesus olha para Marta e declara não Marta, eu sou a ressurreição e a vida quem crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Verso 26. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? E aí Marta responde a Jesus. Sim, Senhor. Eu creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Que haveria de vir ao mundo. Amém. Vamos orar, Pai. Em nome de Jesus, eu peço que o Teu Espírito Santo nos conduza no perfeito entendimento. Na perfeita adoração para que nós possamos receber a Tua mensagem, a mensagem que venha do Teu trono. Que nessa noite não seja um homem, mas seja o Senhor falando aos corações a qual estarão ouvindo. Que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, toque em cada um e leve-os a viver uma experiência nova com o Senhor. Se nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse é um texto desafiador para que a gente possa entender sobre conhecer a providência. Nós servimos a um Deus de providência. A Bíblia fala de um Deus de providência um Deus que está sempre presente provendo as necessidades dos homens em nenhum momento da escritura de Gênesis e Apocalipse você vai ver as histórias que a Bíblia relata terminando, terminando como, como ruim terminando em catástrofe sempre Deus provê algo, sempre Deus muda a realidade sempre Deus coloca a sua mão para livrar, ajudar e salvar o homem e esse Deus é o mesmo ontem e hoje será eternamente esse é o Deus que nós cremos esse é o Senhor que nós servimos, é por Ele e para Ele que nós estamos aqui, continuamos, é por Ele e para Ele que você está aí ouvindo, então eu quero te dizer nessa noite que Deus tem providência para a sua vida, Deus tem providência para a sua casa, Deus tem providência para esse tempo. Deus ele não está com a mão recolhida, nem com os olhos fechados, nem com o ouvido tapado. Deus está vendo todas as coisas. Deus está colocando a sua mão sobre toda a terra. Deus vai prover na hora certa. Deus não se atrasa. Ele só capricha no que Ele faz. Então, descansa o teu coração na provisão do Senhor. Primeira coisa que eu quero, em nome de Jesus, trazer o teu coração sobre essa realidade de nós conhecermos a providência. É, o que, é que eu preciso fazer? Primeira coisa, escreva aí se você quiser, anote ou resiste, primeira coisa é manifesta a sua fé, se você quer ter uma experiência profunda com esse Deus da providência, você precisa ser um homem ou mulher que manifesta a sua fé nesse tempo, no tempo de muitas dúvidas, no tempo de muita incredulidade, no tempo de muita fake news, você precisa vir com a notícia verdadeira, você precisa se levantar como homem ou mulher de fé, para manifestar a sua fé acima das circunstâncias, você não tem que andar abaixo das circunstâncias, nem no meio das circunstâncias. O Senhor nos convida a termos pés como os da corça, que caminham acima das circunstâncias, que vão aos lugares mais altos. Mas sabe como eu e você conseguimos chegar nesse lugar mais alto? Só quando eu e você decidimos manifestar a nossa fé. No verso 20, 21, o texto diz, Ao saber que Jesus estava chegando na cidade, Marta se levanta da casa, Marta vai ao encontro de Jesus, e a Maria fica sentada no seu lar. E aí Marta ao chegar até Jesus, ela diz, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Escute, Marta e Maria estavam em casa aos prantos em lamento pela morte do seu irmão. Maria era adoradora, lembra disso? E a outra vez que Jesus esteve na casa deles, Maria estava aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra, enquanto Marta estava lá agitada de um canto para o outro. Marta era agitada, Marta era a serva da história e Maria era a adoradora, naturalmente quem deveria sair primeiro para ir ao encontro de Jesus, naturalmente ao meu entendimento que é pequeno, eu acharia que Maria seria a adoradora e ao saber que Jesus estava vindo ela seria a primeira a ir ao encontro de Jesus. Mas para o nosso, a nossa surpresa, a Bíblia diz que quem foi, foi a, a serva, a agitada da história. Aquela que foi repreendida por Jesus naquele dia, dizendo, Marta, Maria escolheu a boa parte, essa é a que vos basta. Mas foi essa mulher que foi ao encontro de Jesus. E aí, Marta sai ao encontro de Jesus, ao chegar ao encontro de Jesus, Marta usa de argumentos. Ela não foi até Jesus para adorá-lo. Ela foi até Jesus para murmurar. Porque ela chega diante de Jesus e diz, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. E aí, ela busca um argumento para o que ela estava vivendo na casa. Para um evento que era inédito da sua família. Talvez esses, essa família nunca tenha sido visitada por um acontecimento tão trágico assim, e aí Marta se levanta e vai murmurar, e escute, nesse tempo, não cabe a mim, a você estávamos murmurando, não nos cabe estar questionando a Deus, por que o Senhor está permitindo, por que Deus está, não está fazendo nada, por que Deus está em silêncio, Deus não está em silêncio Deus simplesmente está fazendo com que a sua vontade se cumpra sobre a terra Deus está fazendo com que a sua igreja Ela se volte ao arrependimento Fazendo com que cada um de nós possa olhar para dentro de nós Olhar para dentro da casa E arrumemos a nossa casa Para que a gente possa viver um tempo muito especial no Senhor Então não nos cabe nem a mim nem a você Sair das nossas palavras murmuração Mas apenas adoração Adore ao Senhor, manifesta a sua fé Você não manifesta a sua fé questionando Você manifesta a sua fé adorando Não seja um questionador Não seja um murmurador dizendo Senhor Se o Senhor quisesse, o Senhor já tinha resolvido essa crise Se o Senhor estivesse aqui, a minha casa não seria visitada por esse lamento Manifeste a sua fé Manifestar a fé é conhecer que há um Deus que provê todas as coisas. Adorar a Deus é dizer, eu reconheço, Senhor, que o Senhor tem a provisão na hora certa, para o momento certo. Marta saiu com um tom de cobrança, de incerteza, de culpa. Um tom de responsabilidade sobre Jesus. Isso tudo saiu da, da, da boca de Marta, das palavras de Marta em direção ao Senhor. Nem mesmo um bem-vindo, Marta deu a Jesus. Nem para dizer assim, Jesus és bem-vindo aqui. Que bom que o Senhor chegou. Eu sei que o Senhor chegou e agora tudo vai mudar. Não, Marta simplesmente disse. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quantos hoje, talvez, quantos de nós hoje, talvez, não reagimos assim, semelhantes aos acontecimentos que nos rodeiam? Quantos de nós, talvez, não reagimos assim às as crises, às tragédias, as coisas que nos assaltam no meio do caminho, e aí por isso nós perdemos o equilíbrio às vezes, perdemos a razão, o senso, perdemos até a fé às vezes, e até a esperança, por acontecimentos que surgem sem estarmos esperando, deixa eu te dizer uma frase para que você não esqueça, é uma frase de efeito sim, se você quiser anotar, não desconheça a provisão que um dia você já conheceu. Porque Marta já tinha conhecido Jesus. Marta já tinha experiências com Jesus na sua casa. Então deixa eu te dizer uma coisa. Não desconheça a provisão que um dia você já conheceu. Pelo fato de estar conhecendo algo que você nunca conheceu. Marta nunca se deparou com a situação de morte e doente querido. Então ela estava conhecendo algo que ela nunca conheceu. E estava desconhecendo algo que ela já conhecia há muito tempo que era Jesus. Ei, meu irmão, minha irmã, ei, querido, ei, amado do Senhor, você não pode desconhecer ao Senhor por conhecer uma situação como nunca a gente conheceu antes. Porque nunca vivemos uma crise como essa. Nunca vivemos uma, uma catástrofe mundial como estamos vivendo agora. Já vivemos pior talvez, mas não igual. E eu sei que você está conhecendo algo que é novo para você. Mas isso não pode te roubar a desconhecer aquele que você já conhece. Aquele que você já tem experiência. Aquele que você já entregou o seu coração um dia. Não desconheça a provisão. Marta por um instante desconheceu a provisão que estava sobre Jesus. Jesus possuía sobre ele o poder da ressurreição. E mesmo já havendo conhecido antes. Mas Marta estava diante de um acontecimento que era inédito. A morte do seu irmão, querido. E quantos de, você, de nós quantos de nós já vivemos uma experiência assim? Quantas pessoas eu não conheço? Que por viver uma tragédia assim nesse nível, perdeu pai, perdeu mãe, perdeu filho. E entra em um choque porque viveu. Conheceu uma experiência inédita e desconhece aquele que você conhecia antes. Não dê as costas para o Senhor. Não tire os seus olhos do Senhor, o Deus da provisão. Marta entra em uma crise se manifesta diante de Jesus, as suas palavras recheadas de murmuração. Ela entra numa manifestação ali Jesus só olhando a cena. Tem gente que se manifesta, mas não manifesta a sua fé. Você conhece alguém aqui assim, que diante de uma situação, de uma crise, ela se manifesta? Ela entra em crise, ela emite palavras até que, se, que são palavras desconhecidas, mas ela não tem, não tem a sabedoria de manifestar a sua fé na hora que deve manifestar. Sempre vai achar um culpado, sempre vai querer achar um responsável pela dificuldade que está vivendo. Então deixa eu te dar um conselho, escolha manifestar a sua fé em Jesus. Escolha hoje manifestar a sua fé em Jesus, isso é uma resposta para que eu e você possamos conhecer de perto o Deus da provisão, o Deus da provisão. A Bíblia diz em Hebreus 10, 38: O justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Ei, você não pode recuar, você não pode recuar, você foi chamado para avançar. Então manifeste a sua fé, porque as muralhas que tiver diante de você Vai cair mediante a tua fé, se você crê em nome de Jesus, então eu queria que você se comprometesse com isso, em dizer hoje, eu me comprometo em manifestar a fé no Deus da provisão, e eu creio que Ele vai me levar a vencer, a derrubar as, as muralhas que estão diante de nós, em nome de Jesus, eu te convido a adorar o Senhor com essa canção, e dizer que é pela fé, é pela fé, que nós vamos avançar, em nome de Jesus.
1: Pela <SILENCIO> fé. Posso clamar Pela fé Posso enxergar Pela fé Posso tocar Pela fé Pela fé
0: Pela fé. pela fé Você pode declarar aí na sua casa Onde você está Diga isso pela fé. Você vai vencer Você vai superar as crises Pela fé Muralhas vão cair diante de você Montanhas vão sair Da sua direção Pela fé O milagre vai visitar a sua casa A cura vai chegar pela fé. Aleluia. Amém, glória a Deus. Amém. Escolha manifestar sua fé. Diante dessa circunstância toda, nós estamos sendo provados nesse momento. Deus ele ama provar a nossa mente para revelar onde está o nosso coração. Que o seu coração esteja na fé do Senhor, para dizer que você conhece o Deus que você sabe que ele vai prover. Segundo primeiro ponto foi manifesta a sua fé. segundo é tome decisões sábias. Conhecer a provisão, conhecer a providência do Senhor, nos fará tomar decisões sábias. Quem conhece o Deus que provê, quem conhece o Deus que é provedor, ele não se embaraça nas suas decisões. Ele não se atrapalha na hora de tomar uma decisão porque ele sabe ao Deus que ele serve. Isso é muito importante para esse tempo. Você precisa entender isso do verso 22 ao 26 o texto diz que quando Marta é confrontada com Jesus naquele momento logo de imediato Marta a ficha de Marta cai e ela começa a mudar o seu tom de palavras olha o que o texto diz ela olha para Jesus e diz mas eu sei que mesmo agora Deus te considerará tudo quanto lhe pedires Jesus olhou para Marta e respondeu. Teu irmão vai ressuscitar, Marta. E aí Marta olha para Jesus, espantada com aquela palavra. E ao mesmo tempo convicta de que isso ia acontecer. Mas não a ressurreição que Jesus estava dizendo. Marta diz. Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Paulo, Marta estava falando sobre a ressurreição para a eternidade. E aí Jesus olha para ela e diz assim. Não, Marta. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. E aí Jesus faz uma pergunta, que eu creio que foi a pergunta confrontadora. Ele diz, você crê nisso, Marta? Você crê que seu irmão vai ressuscitar hoje, agora? Você crê que existe um poder de prover as causas impossíveis aos seus olhos humanos? Você crê que o Senhor, ele tem o poder de trazer a vida aonde este, está morto? Isso é conhecer a providência. E aí, essa resposta nos faz tomar decisões sábias. A pessoa que confia no seu próprio entendimento, porque Jesus estava confrontando a Marta sobre o seu próprio entendimento, Marta estava dizendo, eu sei que Lázaro vai ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Na ressurreição dos mortos, Jesus disse, não. Esse é o seu entendimento. Mas nessa, nesse dia eu quero trazer a revelação divina para você. Nós não podemos andar por aí, para lá e para cá, como homens que são conduzidos, homens e mulheres, pelo próprio entendimento. Isso nos, falar, nos fará tomar decisões não sábias, decisões erradas na nossa vida. E eu já tomei muitas decisões erradas na minha vida. Por confiar no meu entendimento. Mas a Bíblia diz em Jeremias 17, enganoso é o coração do homem perverso. pé reverso. É o coração. Então quando nós confiamos em nosso próprio entendimento... Nós nos embaraçamos nas decisões. Mas o que nunca nesse tempo... Se você conhece... O Deus da providência... Você tem que ter muita sabedoria... Para tomar decisões... Para tomar as medidas na hora certa... E no momento certo. E aí... Confiar no próprio entendimento... Às vezes é não seguir a vontade de Deus para nós. Por isso em geral... Em geral, quem confia no seu próprio entendimento, toma decisões erradas. Provérbios 3, 5 diz, não se estribe no seu próprio entendimento. Não tome decisões no falar ou no agir, no meio da crise, no meio da emoção. Quem confia no seu próprio entendimento, toma decisões na hora, na hora do fogo, na hora da, do momento, na hora da, da dificuldade. Isso é muito perigoso. Você precisa buscar ao Senhor. Buscar a sabedoria do Senhor para tomar suas decisões. Não confie no seu temperamento. Não confie no seu temperamento. Decisões são necessárias em todo momento da nossa vida. Mas você não precisa tomar decisões erradas. Você tem que tomar decisão quando você acorda até você vai dormir. Mas você pode buscar sabedoria no Senhor porque você conhece o Deus que dá providência. Se você já o conhece, não te cabe mais tomar decisões erradas. Se embaraçar com as suas escolhas. Desse texto ao final desse texto. Ao final desse texto. Você vai ver que quando Jesus ressuscita Lázaro. Muitos que estavam ali. Que foram visitar. Foram de curiosos. Muitos se convertem a Jesus naquele dia. Muitos passam a crer e passam a celebrar. Mas a Bíblia diz também que outros decidem. Descer e polemizar. Eu não sei. Eu não sei você. Eu não sei a sua mentalidade, o seu coração hoje. Se você está para, das suas decisões, do que Deus está fazendo, está para crer e celebrar. Ou se você está para se afastar e polemizar. Deixa eu te dizer algo e fazer lembrar o teu coração. Você foi chamado para adorar. Você foi chamado para adorar ao Senhor. E não para polemizar as coisas. Diante das circunstâncias, pode ser a mais difícil possível aos seus olhos. Mas adore. Adore a ele. Adore o Senhor. Quanto mais você adorar a ele, mais sabedoria você vai ter dele para tomar suas escolhas e as suas escolhas se levar ao bom caminho e ao melhor caminho que o Senhor tem para a sua vida. Esse é o tempo, esse é o tempo que o Senhor nos convida a refazer o caminho. Com Jesus sempre é possível recomeçar. Com Jesus sempre é possível você recomeçar a sua história, recomeçar a história da sua casa, da sua família. Há um recomeço para você. Nós somos uma igreja que nós dizemos é um lugar de recomeço. Nós amamos celebrar, amamos crer, amamos confiar que o Senhor está recomeçando histórias aqui nesse lugar. E eu creio que nessa noite há um recomeço para a sua vida. Há um recomeço para a sua casa também, em nome de Jesus. Marta, rapidamente entra, decide refazer o caminho. Ela chega dentro de Jesus, cheio de argumentos e murmuração, mas ela é confrontada pela presença de Jesus, ela é confrontada por trazer à memória tudo o que ela já viveu com Jesus, e ali logo ela refaz o caminho. Uau, isso é incrível, é extraordinário! Como Jesus nos dá a oportunidade de refazer o caminho, como o Senhor tem a oportunidade para você? Está me ouvindo? para você que está em casa, para você que está aí com a sua família como Jesus tem oportunidades para nós, para refazermos o caminho esse é o tempo, não importa se você está colhendo frutos de uma decisão errada na sua vida você pode se levantar hoje e plantar novas sementes refazer o caminho no Senhor, para que você comece a, re, a viver um recomeço na sua vida Jesus tem recomeço para você na hora Marta diz, rapidamente ela recua ela traz a sabedoria na sua mente E ela diz Não Senhor, não Não foi isso que eu quis te dizer Eu sei que Deus Ele é capaz de ouvir tudo o que o Senhor disser Eu sei que o Senhor é um homem de Deus Eu sei que o Senhor é Deus Deus te dará tudo O que pedires Olha o que Marta faz Marta de imediato reconhece Marta de imediato refaz o caminho Consegue refazer o caminho de suas próprias Palavras e abrir o caminho para o milagre do Senhor. Deixa eu te dar outra frase para que você escreva e anote. Refazer o caminho em Deus é, a, é abrir o caminho para Deus fazer. Refazer o caminho em Deus é abrir o caminho para Deus começar a fazer na nossa vida. Então chegou a hora de você refazer o caminho Não importa o que você estava vivendo até aqui O que importa é que você pode viver daqui para frente Refaça o caminho Tome então, atitudes sábias Escolha tomar decisões sábias para a sua vida Decisões sábias vai atrelar algo do Senhor na sua direção Escolha hoje refazer o caminho em Deus Para que você abra o caminho para Deus Começar a fazer algo novo na sua história Receba a sabedoria do alto. A sabedoria não está na terra. O mundo não tem sabedoria para te dar. O mundo tem esperteza. Mas esperteza com Deus não funciona. Deus não, não está atento aos espertos. Deus está atento aos sábios que tem a mente do alto. Tiago 3, 17 diz, porém, a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura. repleta de misericórdia de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia Uau. olha o que a sabedoria atrela na sua, no seu, na sua mente no seu coração, olha o que a sabedoria vai atrelar na sua vida então deixa as esperteza do mundo de lado e começa a pedir pai, libera essa sabedoria do alto na minha mente, eu quero tomar atitudes sábias a partir de hoje porque eu conheço a provisão que vem do Senhor a sabedoria do alto vai atrelar na sua vida a pureza você vai tomar atitudes baseadas pela pureza do coração e não pela má intenção. Não por uma intenção perversa, uma intenção mal. As suas atitudes serão conduzidas pela pureza. Quem tem a sabedoria do alto, você percebe logo no ambiente. Porque ele tem a pureza das decisões. Ele não tem a má intenção de prejudicar, de tirar proveito, de roubar os outros. A sabedoria do alto vai trazer sobre você também a misericórdia. As suas decisões serão baseadas também pensando no outro. Porque quem é cheio de misericórdia, pensa no próximo antes de pensar em si mesmo. A sabedoria do alto também vai atrelar sobre a sua vida os bons frutos. As suas decisões darão bons frutos. As suas decisões falarão sobre Jesus, não sobre você. Você não precisa se evidenciar. Você não precisa se anunciar. Você precisa falar sobre aquele que você crê. A evidenciar a provisão que vem do alto. A sabedoria do alto também vai atrelar na sua vida as palavras, vai atrelar sobre a sua vida também a imparcialidade. Você toma decisões de forma imparcial. E também vai atrelar a, a, não vai atrelar uma vida sem hipocrisia, sem falsidade. Você passa a ser verdadeiro. Então, nesse tempo, a gente não precisa da esperteza do mundo. A gente precisa da sabedoria do alto. Veja o que agora Jesus disse para aquela mulher. Jesus olha para ela e diz assim: seu irmão vai ressuscitar, Marcos. O seu irmão vai ressuscitar, tem Tenha esperança, seja sábia nas suas decisões. Você não está sendo sábia. O seu irmão vai ressuscitar se você conhece a provisão que está em mim. Você não pode se embaraçar nas suas decisões, nem nas suas palavras. Jesus sempre, sempre vai ter uma palavra de esperança para você. Sempre nós ouviremos da boca de Jesus palavra de esperança. O que nós precisamos esse tempo? Peça a sabedoria a ele, faça como Salomão, Deus disse, Salomão pede o que quiseres que eu te darei uau, eu não sei o que você diria para o Senhor se estivesse no lugar de Salomão hoje, se Deus dissesse a você peça o que você quiser que eu vou te dar não sei se você pediria uma casa, um carro, ou se pediria uma esposa, um marido ou se perderia muito dinheiro na conta. não sei o que você perderia. Mas Salomão pediu. Eu quero sabedoria, Senhor. Porque eu sei que se eu tiver sabedoria. Todas as demais coisas eu vou alcançar no Senhor. Porque a sabedoria vai conduzir o meu espaço. Sabedoria é para alguém que sabe que Ele está conosco em todo o tempo. E Ele jamais vai nos deixar sozinho. Se você conhece a provisão que vem do Senhor. Você conhece também a força que esse Senhor te dá para você derrubar gigantes nesse tempo. Ei, Deus quer te levantar como os Davi's dessa geração. Davi, ele foi e pegou a pedra e ao colocar a pedra na funda, foi Davi que fez isso. Mas ao arremessar a pedra da funda até a testa do gigante, foi Deus que fez isso. Deus está com você. E eu creio que Deus te dará a sabedoria para você derrubar gigantes através das suas atitudes, através das suas palavras. Em nome de Jesus, busque a sabedoria, busque a sabedoria em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor com essa canção?
1: posso me prostrar Medo Dúvidas vêm sobre mim Não podem me fazer parar Muitos Esperam para ver Meu fim Minha derrota sem quebrar Faco tempo por não resistir Senhor, és minha força saída sinto acender a chama encontro forças e alegria pois eu sei que Deus me ama não estou sozinho sobreviverei porque venceu a morte está comigo eu sei se não tenho forças vai me amparar sua mão me sustenta Estou contigo e não te deixarei Todo deserto passa, te exaltarei Tudo que precisas é me adorar Não não ter saída Sinto acender a chama Encontro forças e alegria Pois eu sei que Deus me ama Não estou sozinho, sobreviverei O que venceu a morte está comigo, eu sei Se não tenho forças, vai me amparar Sua mão me sustenta Contigo e não te deixarei Todo deserto passa, te exaltarei Tudo que precisas é me adorar Sei que é difícil, posso compreender Mas sei que resiste, eu te exalto Tudo que precisas é me adorar Tudo que precisas é me adorar uh -uh -uh -uh
0: Uau! Canção linda, né? Essa canção é a canção do Diogo, Diogo de Lima E logo nós estaremos também celebrando o Senhor com essa canção aqui Da nossa igreja em nome de Jesus. E o último ponto dessa mensagem, nós falamos sobre... Nós estamos falando sobre conheça a providência. Falamos sobre o ponto 1 um, que é extremamente importante a gente manifestar a nossa fé nesse tempo. Manifeste a sua fé. Quem conhece a providência também toma decisões sábias. Quem conhece a providência manifesta a sua fé. Quem conhece a providência também toma decisões sábias. E por último, quem conhece a providência reconhece o poder que está em Deus. Reconhece o poder que vem do Senhor Esse é um tempo em que você talvez esteja sendo provado na sua fé Provado nas suas decisões, na sua escolha E acima de tudo provado de reconhecer De onde vem o poder De onde vem a salvação, de onde vem o livramento De onde vem a porta que pode se abrir na sua direção De onde vem o milagre Não basta apenas conhecer, nós precisamos reconhecer se você já conhece o Senhor, não fique no, no estágio de apenas o conhecer. Oséias diz que nós precisamos conhecer e continuar a conhecer o Senhor. O continuar a conhecer que o profeta diz é simplesmente a gente manter o reconhecimento. Reconhecer é manter que nós conhecemos o poder de Deus sobre a nossa vida. Não basta conhecer só um momento e um dia. Não basta conhecer por um milagre estar na outra pessoa na vida de alguém próximo a você, você precisa experimentar do poder de Deus na sua vida, tem poder de Deus para ser liberado na sua direção, na direção da sua casa assim. tem o poder da ressurreição de Jesus para você, neste tempo, nós estamos vivendo o tempo da quaresma, nós estamos indo em direção ao sacrifício de Cristo naquela cruz, domingo de Páscoa, domingo da ressurreição, e eu sei que já tem poder liberado na sua direção de ressuscitar aquilo que está morto. Trazer de volta a vida, sonhos que você deixou morrer, projetos lindos que Deus te trouxe à mente. E você engavetou. Famílias que estão aí à beira da morte. Jesus tem um poder de ressuscitar. Você precisa só reconhecer o poder que está sobre Ele. No verso 27, o texto diz que respondeu Marta. E antes de Jesus, sim, Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Marta reconheceu. Marta parou, analisou, já não chamava mais Jesus de Jesus apenas como um profeta, como amigo da família. Porque Jesus era amigo chegado da casa e às vezes a intimidade nós não temos sabedoria para lidar com intimidade e a gente às vezes passa para a libertinagem. Marta conhecia tanto Jesus e chegou ao ponto de confrontá-lo dizendo, por que você não estava aqui? Por que o senhor não estava aqui? Se o senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Mas logo ela entende e reconhece que quem estava diante dela era o um Deus Todo-Poderoso é aquele que a Bíblia diz que ele é o alfio, o ômigo, o princípio e o fim aquele que a Bíblia diz que todo poder está sobre suas mãos que ele visitou o inferno, esteve sobre a terra e está nos céus que um dia ele voltará para buscar a mim e a você ele tem um controle e domínio sobre as suas mãos sobre ele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor Marta, quando entende, reconhece sim, Senhor, eu sei que tu és Cristo aquele que haveria de vir Uau. Esse é o tempo de você reconhecer Esse é o tempo de você reconhecer o Senhor na sua vida Esse é o tempo de você trazer a tua memória A lembrança que te faz ter esperança esse é o tempo de você trazer na sua memória tudo o que o Senhor já fez, está fazendo por você, pela sua casa, sua família. Não esqueça dos benefícios do Senhor. Não esqueça do que Jesus já fez. Não esqueça de onde Jesus te tirou. Não esqueça de você relembrar o tempo todo. Sim, Jesus, eu sei que Tu és o Cristo, o Filho do Teus vivo. Aquele que veio, aquele que está e aquele que há de vir. Cada vez que uma provação vem à minha mente Vem sobre a minha casa É uma oportunidade de nós relembrarmos Cada vez que uma crise bate em nosso lar Cada vez que uma dificuldade insiste em estar na nossa frente Olhe isso como uma oportunidade de você relembrar quem é o Senhor Relembrar que você serve e crê no Deus de providência Relembre o Salmo 46, 10 que diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquiete a sua alma. Saiba que Deus ainda é Deus. Aquietai-vos diante da inquietude que o mundo está aí gerando no seu coração. Quantas pessoas estão inquietas nesse tempo? Quantas pessoas estão, estão sendo visitadas e roubadas pelo medo? Ei, o medo não pode dizer quem você é. O medo ele é proveniente de uma mentira. Escolha crer na palavra. Escolha crer em Jesus. Escolha crer. Escolha reconhecer o poder está sobre o Senhor. Jesus olha para Marte e diz, seu irmão vai ressuscitar ela diz, ele vai ressuscitar no último dia, Jesus, não, ele vai ressuscitar, é agora, porque eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, vai voltar a viver, uau, Jesus se autodenomina a ressurreição, Cristo estava desvendando o mistério da sua missão na terra, Todos ali ficaram sabendo. Jesus veio para nós. Jesus veio para nos dar o poder de vencermos a morte. Uau! Em Jesus, a morte não é o seu fim. Em Jesus, a morte é o começo de você viver uma era na eternidade com Ele. Jesus naquela cruz nos deu o poder de vencermos a morte. Por isso que nós precisamos reconhecer o poder que está sobre Ele. Marta, agora olha. E não aguenta, eu acredito que a cena Marta se ajoelha diante de Jesus Porque ela não se aguentou quando ela ouviu as palavras Quando ela ouviu a revelação de Jesus Quando ela ouviu Jesus dizer, eu sou a ressurreição Marta Ela se ajoelha diante dele e diz, Senhor tu és o Cristo, o Filho de Deus Eu não sou nada Eu não sou ninguém Marta agora reconhece o poder de Jesus, ela passa a entender que Jesus é o mesmo, o mesmo que ela reconheceu antes, o mesmo que ele era antes, que ela já tinha conhecido, Marta ali reconhece dizendo, eu sei que o Senhor não se atrasa, eu sei que já fazem quatro dias que nós esperamos que o Senhor estava aqui. Mas eu sei que o Senhor não se atrasa. Porque eu sei que o Senhor só faz as coisas na hora certa, no momento certo. Não é do jeito que eu quero. É do jeito que o Senhor já estabeleceu. Não vai acontecer do jeito que você quer. Na hora que você quer. Mas é do jeito que você precisa. E na hora que você precisa. Porque o Senhor não se atrasa. Ele só capricha Ele só faz as coisas da melhor forma Uau Que palavra Jesus dá ali Que palavra Jesus te dá nessa noite Jesus está dizendo a última palavra está comigo Marta Eu tenho o poder da última palavra Uau Nós precisamos crer nisso nós precisamos crer que o Senhor é o Cristo. Nós precisamos reconhecer todos os dias. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. A Bíblia diz em Provérbios 3,6 Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Reconheça o Senhor em todos os seus dias Reconheça o Senhor quando a porta se fechar Você tem que dizer, Ele é Deus Quando a porta se abrir, Ele é Deus Quando a doença chegar, Ele é Deus Quando a doença for embora, Ele é Deus Quando o salário chegar, Ele é Deus Quando o salário não chegar, Ele continua sendo Deus na nossa vida reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele vai endireitar as suas veredas uau, você entende isso? quando Marta reconhece Jesus Jesus começa a trabalhar com milagre na direção dela enquanto eu e você não reconhecermos o Senhor nos momentos difíceis, nas crises, nas angústias o Senhor não consegue agir para planar o nosso caminho para nos levar a viver experiências incríveis deixa eu te dizer uma última frase para que você anote Sempre que eu reconheço Deus em tudo... Deus me reconhece para tudo... Sempre que eu reconheço Deus em tudo o que acontece... Deus me reconhece para tudo o que Ele vai fazer nessa terra... Deus, Ele tem uma linda obra para fazer na sua vida... Mas Ele tem uma obra muito maior para fazer através de você... Reconheça o Senhor... Reconhecer é aplicar tudo o que sabe... Em tudo que nós fazemos... Reconhecer é dizer... O Senhor está no controle. Se isso aconteceu, é de Deus. A Bíblia diz em Romanos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. A Bíblia está dizendo que todas as coisas, todas as coisas, são todas as coisas. Que nos cabe reconhecer que o poder está nele. Que ele é Deus. Que ele continua sendo Deus. Que ele continuará sendo Deus. Marta ali aplica a fé em suas palavras. Quantas pessoas hoje? Quantas pessoas não dizem ser cristãs? Quantos não dizem serem da igreja? Quantos não dizem serem de Jesus? Mas se esquecem de reconhecê-lo. Se esquecem de adorar a Ele. Nunca conheceram o poder provedor do Senhor que está sobre Jesus. Nunca conheceram o milagre de perto. Nunca viveram uma experiência de? o Senhor mandar alguém até você para entregar aquilo que você precisa. Nunca conheceram o poder que está sobre Jesus de gerar vida onde há morte. E se um dia conheceram, não valorizaram, reafirmando constantemente que Ele é o Senhor. Muitas pessoas hoje não vivem, entram em crise e deixam de reconhecer que há um Deus nos céus. Que está olhando e provendo sobre nós. Quantas pessoas hoje não receberam a bênção e deram as costas para o Senhor? Quantos, quantas pessoas não receberam a resposta da sua oração? E simplesmente deixaram de reconhecer aquele que respondeu a sua oração? Então hoje eu te convido, desafio a você a fazer diferente. Faça diferente. Faça diferente hoje. Se você conhece a provisão se você conhece a provisão faça diferente reconheça o poder que está nele lance fora todo medo do seu coração lance fora toda dúvida lance fora toda incerteza e comece a dizer Senhor todas as coisas todas as coisas é sobre o Senhor tudo que acontece é sobre o Senhor a crise é sobre o Senhor o tempo de abundância é sobre o Senhor. Tá dias difíceis, mas é sobre o Senhor. Tá dias bons. É sobre o Senhor. Tem milagre aqui na minha casa. Os milagres é sobre o Senhor. Não tem milagre ainda. É sobre o Senhor também. Reconheça o poder que está sobre o Senhor. Reconheça. Reconheça o Senhor nos seus caminhos e ele vai endireitar as suas veredas. Em nome de Jesus. Quantos de, nós, de vocês, quantos de nós Quantos daqui que estão os, os intercessores, líderes? Quantos nós somos capazes de nos levantar nesse tempo e dizer, é tudo sobre o Senhor? A porta aberta é sobre o Senhor. A porta fechada é sobre o Senhor. A tempestade é sobre o Senhor. O agir é sobre o Senhor. Reconheça e Deus começa a agir na sua direção. Deus tem milagre para você. O Senhor tem ressurreição para a sua vida e sua casa. Hoje o Senhor te convida a você reconhecê-lo. Reconheça ele. Reconheça o Senhor no seu coração. Ou melhor, conheça Jesus de pé. Que tal hoje você dizer sim a Jesus? Que tal hoje nessa adoração, você fazer dela a sua oração nessa hora? E você dizer... Ah, Jesus. Me tira esse medo. Me tira esse medo que me faz dizer como Moisés. Para onde eu vou, Senhor? Para onde eu posso ir? Eu reconheço que o Senhor tem as palavras de vida eterna para a minha vida. Eu reconheço que sem o Senhor eu não consigo nada. Eu não posso nada. Nessa noite eu desafio você que está aí, você e a sua casa, a conhecer a Jesus. Abrir o teu coração para Jesus. Eu creio que hoje seja uma noite ímpar na sua direção. Hoje seja a noite de você poder experimentar de perto o milagre. O milagre que Jesus tem para você e a sua casa. Então você precisa manifestar sua fé. Hoje é o um tempo oportuno, é o um dia oportuno de você manifestar a sua fé. Daí de onde você está. Você dizer, se você nunca abriu o teu coração para Jesus, você dizer, Jesus, eu te aceito. Se você já entregou o seu coração a Jesus, você dizer, Jesus... Hoje eu renovo a minha fé e quero manifestar a minha fé diante do Senhor e diante dos homens. E ali, além de manifestar a fé, você decidir tomar sabedoria, decisões sábias. Hoje é o dia de você tomar a melhor decisão da sua vida. E você abrir o seu coração para Jesus, ou renovar a sua fé no Jesus, ou voltar aos caminhos do Senhor. E aí você reconhecê-lo na sua vida. Reconhecer Jesus em tudo. Você olha aí. Olha para a tua casa. Olha para os vãos da tua casa. Olha para a tua família que está aí. Olha para as pessoas que estão ao teu redor. Se você está sozinho, olha para as maravilhas que o Senhor tem proporcionado sobre a sua vida. O livramento, a provisão. E reconheça. Nessa noite, eu creio que o Espírito Santo está tocando no seu coração aí. E eu creio que Ele está batendo a porta do seu coração porque Ele quer entrar. E só você pode abrir. Eu não posso abrir o teu coração. Só você pode tomar essa decisão, então o desafio no meio desse louvor, que nós vamos adorar o Senhor fazer dele a tua oração, e você entregar o teu coração a Jesus E eu quero voltar e orar por você em nome de Jesus, se você desejar, comunica aí na rede social, dizendo eu aceito eu quero, eu aceito eu quero, e nós vamos estar orando por você, e enviando a bênção sobre a sua vida em nome de Jesus